0: siema, tu Diabeł.
1: I zauważyłem, że brakuje mi skryptu na dzisiaj i prawie zapomniałem, co mam powiedzieć,
2: ale... <głos> to ja cię uratuję, Dredu. Ty zbieraj myśli w tej chwili jako mistrz gry. Dzień dobry, ja jestem Mał, prowadzę warsztat i jestem również w awangardzie. Dredu, czy mam ci kupować czas dalej? Dawaj znaki. Nie, nie,
1: myślę, myślę że już przypomniałem sobie, co mam mówić. <głos> Dawaj. <głos> tak, cześć, jestem Dredu. Dzisiaj będziemy prowadzić rpg totalnie improwizowaną, jak widać. Mały się przedstawiła, więc...
0: Tak, to mamy z głowy. <głos> tak, i Mał jest generalnie świetna, fajna i w ogóle tego polecamy. Polajkujcie warsztat mistrza gry. E, może tym razem nie zapomnimy wrzucić linków do fanpage'a w odcinku na YouTubie. Mał, to będzie też twoje zadanie, żeby nas później ewentualnie zmolestowała odpowiednio, żeby on tam był, bo mamy Dobrze, tendencję rozumiem, do rozumiem że,
2: rozumiem, że to już jest nagrane i ja mam twój koncent na molestowanie cię po, po fakcie. E, tak. Dobrze. Słuchajcie, nie. wszyscy jesteście świadkami. Wow,
0: jeszcze nie wiem, na to moja żona.
2: Wiesz co, jak ją znam, to będzie zazdrosna o to, że ją nie, a ciebie tak, więc daj jej znać, że ją też.
0: Okej, okay, kiedy mam to za sobą, Dreadu, zanim jeszcze zaczniemy, przejdziemy do rzeczy. Powiedz nam wszystkim, gdzie można znaleźć RPGatkę?
1: RPGatkę można znaleźć w każdym kulturalnym miejscu w internecie. Znaczy, że prawdopodobnie nie znajdziecie nas na pipie.
2: Jezusa.
1: <głos> um, ale może się mylę <głos> um, um, także jeżeli wygooglacie nas to możecie nas znaleźć na wszystkich tych podcastopędnych, podcastach, stronach i w ogóle miejscach, czyli Spotify Google Podcast Breaker, Apple Podcast YouTube, nie, no generalnie wszędzie po prostu, wyszukajcie sobie RPGatka i tyle um, a ewentualnie jak nie chcecie posłuchać RPGadki tylko poczytać co ma mało do powiedzenia, to wygooglajcie sobie warsztat MG
2: tak jest
0: Dobrze, drodzy widzowie, pamiętajcie, że dzisiaj e, odcinek jest w pełni improwizowany, dlatego liczymy na bardzo dużą pomoc od was, bo żadna improwizacja w RPG nie odbywa się samodzielnie w głuchym miszczagry, gry, ale dlaczego, o tym powiemy jeszcze za chwilę, natomiast zanim to zrobimy, e, nie powiemy co będzie w całym odcinku, bo sami jeszcze w pełni do końca nie wiemy, natomiast wiemy, że na pewno będzie suchar i będziemy rozmawiali o improwizacji. Ale zanim przejdziemy do tematów głównego i do improwizacji, chciałbym, żebyśmy przeszli do tematów przed daniem głównym, których też jeszcze nie mamy. Więc słuchajcie, jaka gównoburza ostatnio w rpg była dla was Jezus, najważniejsza?
1: Ojejku, najważniejsza głównoburza w rpg ostatnio? Jezus, nie pamiętam żadnej.
2: No, ale właśnie ja też mam niestety to samo, ten sam, to samo podejście, to znaczy szczęśliwie żyję bez żadnej Gówno burzyce. W verpegadce? W verpegance w w nie ma główno burzy, alleluja. Wiesz co, w Dredu, w erpegówku... natomiast A propos tego co właśnie powiedziałam, że znowu się z tobą zgadzam, to na mhm. czacie padło pytanie, czy będziesz się ze mną zgadzał we wszystkim, także I fucking dare you.
1: Zobaczymy, nie odpowiem za pytanie.
2: Dobrze. <śmiech> I dare you.
0: Ja też chciałem powiedzieć, że generalnie od postu Wojtka nie widziałem żadnej większej głównoburzy w polskim rpg ówku co mnie jakoś, proszę mówiąc, cieszy. Owszem, były jakieś tam drobne starcia między ludźmi, ale daleko do gównoburzy. E... Prawda.
2: Ale w sumie to dobrze. To znaczy, jeżeli wiesz, dopóki dyskusja jest z napięciem i intensywna, ale z poszanowaniem godności drugiej strony, to to nie jest gównoburza w moim słowniczku. I cieszę się, że w takim sensie gównoburzy nie było ostatnio.
0: Tak, tutaj Jay wspomina, że ostatnio była tylko o fajności grania i graniu e, tabaksi, e, w sensie, nie wiem, czy to było jakiś płon w litrówka, czy tak dalej, ale nie, tak nie, chodziło. Nie,
2: nie, nie wiem, o co chodzi.
0: Okej. Okay. Były
1: szystromami, to Baxi. Czekaj, jak? Ja potrzebuję nie, nie, ja tutaj się... Tylko tutaj,
2: tutaj niestety widzowie nam muszą pomóc, czyj to był filmik, ponieważ różne filmiku nie luźne oglądałam wrzuty luźne od,
0: od tego i tych no. Nie rzucaj, nie gadaj, tylko to drugie. Podcast dobre też. Dobry rzuty podcast, tak?
2: Natomiast wiem, że pan Kurczak, pan, pan Kurczak, który na ostatnim walnym awangardy awansował na pana dinozaura, to natomiast jest cała historyjka, jeżeli chcecie ją poznać. W każdym to razie pan, pan dinozaur odniósł się do yy, fragmentów tych nagrań na Twitterze, um, skąd wywiązała się dosyć hited dyskusja właśnie o tym, czy wolno ludziom grać po to, żeby mieć frajdę, a nie po to, żeby grać imersyjne krakowskie RPG. Krakowski RPG jest moją interpretacją artystyczną. Jakby, wiecie, to nie jest, to nie jest oficjalne jakieś Czy wolno ludziom grać po to, żeby mieć frajdę, czy to jest niewystarczająco dorosłe? I czy można grać tabaksi, które jest śmieszne, czy jednak trzeba mieć spójną i wiarygodną psychologicznie postać, która jest naszym pełnoprawnym alterego?
1: Czaję. Ja generalnie, wiecie co, ostatnio Łukasz Kołodziej wrzucił na swojego Peja jakiś taki zestaw y Dziwnych sposobów, że RPG musi być poważne, i zaraz pod tym gdzieś tam później wrzucił zestaw rzeczy typu, e, nie wiem, immers Immersix, czy jakiś inny lek na, na, brak, na problemy z immersją w czasie <laughs> sesji RPG. Jakby ja tutaj absolutnie widzę jakieś takie rzeczy. No, ja tutaj widzę absolutnie, że trzeba iść tym tropem dalej i, i generalnie pociągnąć e, krokowskie RPG pod chorobę przewlekłą.
0: Eee, znaczy ja ja też tak chciałem zwrócić uwagę, że krakowskie RPG to jest bardzo duże exaggeration, bo na przykład Sergi w ten sposób absolutnie nie gra i większość ludzi, która znam Krakowa, w ten sposób nie gra. Yy, I ta krakowska nie. szkoła to jest. W sumie nawet nie do końca czym jest taka banda ta krakowska. w do nie wie, czym jest krakowska szkoła. ja ci powiem.
2: Nie, ja ci totalnie powiem, czym jest krakowska szkoła w, w moim słowniczku, bo tak jak powiedziałam, to jest określenie, którego używam na własne potrzeby, a broń Boże, jakaś oficjalna klasyfikacja. Mianowicie, jak się przeprowadziłam na studia z Warszawy do Krakowa, to w krótkim czasie zaczęłam grać. Z ludźmi z Krakowa, wychowanymi w Krakowie, jakby w lokalnym fandomie, i z ludźmi z Poznania, którzy by the time również byli w Krakowie. I stąd na własne potrzeby ukłułam terminy szkoła poznańska i szkoła krakowska, i w szkole krakowskiej chodziło właśnie o taką surogą immersję, o to, o to, żeby o to, żeby był bleed, o to, żeby postaci miały długie sceny od serca z gadaniem, z emocjami, z relacjami, o to, że te wydarzenia może nie posuwają się jakoś bardzo szybko, ale są tak mocno w sobie nawzajem zagnieżdżone i jakby wiecie, o, o spójność przed, spójność całego przedstawienia, tak, takie mocno teatralne RPG w mm -hmm. znaczeniu. Jest takie, jest takie słowo z teatrologii, które oznacza spójność czasu, miejsca i fikcji. I ono mi uciekło w tej chwili. Ale jakby wiecie, no to było ważne. Um, hmm. Versus szkoła poznańska. Ponownie, to jest moje określenie, na no mój użytek, broń może nie jest w ten sposób sformalizowana, w której postać służyła do tego, żeby żeby grać w grę. Postać służyła do tego, żeby sprawdzać, co się stanie, jak wcisnę ten guzik. Była takim narzędziem, wiesz, pakowania się w kłopoty, trochę testowaniem granic, trochę sprawdzaniem, jak będą działały te zasady względem siebie. I, I ta szkoła poznańska z kolei nauczyła mnie, że nie zawsze muszę robić to, co absolutnie koniecznie zrobiłaby moja postać, bo ona przecież musi być spójna, tylko czasami mogę zrobić rzeczy, na które ja mam ochotę, bo będą śmieszne. Więc czasami mam prawo grać tabaksy.
1: Prawda. Um, ja generalnie myślałem przez chwilę, że jak powiesz, szkoła Poznańska to jest taka, która sprawia, że grając musisz wydać jak najmniej pieniędzy, żeby grać. Ale... Nie,
2: nie, to, to krakowska też, wiesz.
1: No tak. A, stąd się lubię,
0: okej. Okay. Tak. Ach. Ee, ale powiem, że mówiąc, że ja tego nie do końca rozumiem, bo to przede wszystkim jak opowiadasz o tym ty mał, o tej sesji w szkole krakowskiej, to nie brzmi tak źle.
2: Tak, no, to, to są też arpeki bardzo mi bliskie i rzeczywiście dla mnie gdzieś tam mój ulubiony typ RPGa to jest ten, w którym ja mam blida. to mówiłam i deklarowałam wielokrotnie, mm. że najbardziej lubię te kampanie, w których w bezpiecznych warunkach mogę przeżyć jakiegoś blida. ale ja też po to oglądam filmy, po to czytam książki, po to gram na kompie, żeby przeżywać emocje, które twórcy dla mnie przygotowali, więc sprawia mi to frajdę.
0: Jasne, rozumiem. No tak nie byś to jakoś strasznie źle, oczywiście tej proponie chodzi tylko i wyłącznie o tym, kiedy ten moment, kiedy tak naprawdę ktoś próbuje tą szkołę ci narzucić, bo to jest jedyna prawidłowa szkoła grania w RPG. I... Albo
2: dojrzała szkoła grania W RPG. Och, tak, tak. RPG pomina... to poważna sprawa,
0: <laughs> Mi się przypomina w tym momencie poradnik baniaka jak prowadzić dungeony. Nie, wiem, że nie oglądaliście i wiem, że większość z was tego nie tknie i nie, nie tykajcie tego, żeby nie było, ale właśnie Baniak bardzo długo robił sobie ranta, jak to jest dziecinne, niepoważne i że tak grają tylko dzieci i... o Jezus Maria, no. Ale, tak, ale że... jak? Że no, że, w sensie te lochy grają że, tylko Tak, że, że dungeon crawling, nie? Okay. No, że to okay. jest niedojrzały sposób grania w RPG, nie? I takie... Ach, fajnie, ale... Ja tak gram, mam dużo lat i wcale nie uważam tego za niedojrzałe. To znaczy dojrzałe granie w RPG. bo Spojrzeć tak z boku, to mm. wszystko co robimy można pociągnąć po niedojrzałe, ponieważ bawimy się w teatr, nikt nam za to nie płaci. Jest to zabawa na pograniczy cringe'u dla wielu ludzi i mm. hej, jeśli tato spoduje w ten sposób, to każdy RPG może być dziecinny. Nieważne jak poważny, nieważne jak bardzo ty się wczuwasz w to, dla osoby, która przed niej jestem zaznajomiona, twój RPG jest dziecinny, bo to jest dziecinna zabawa, tak?
2: Dredu, mam do ciebie pytanie z tym barka.
0: <gryst pointers> <gryst> <Okay. gryst>
2: Co ci serce podpowiada? <gryst>
1: eee, czekaj. <gryst> Niewiele.
2: No, czyli nie masz nic do powiedzenia ciekawego o tym, co właśnie Diabeł opowiadał. Szkoda. E,
1: hmm. Znaczy, o czymś o co Diabeł opowiadał, to wiesz co, to, to generalnie... Tak, drado tym markiem. E, to tak sobie tylko pomyślałem o tym wszystkim, jak jakby, znowu analogizując RPG poza RPGi, tym razem nie do planszówek, tego do klocków LEGO, nie? Wyobraź sobie, że siedzi dwóch dorosłych ludzi, jeden układa z klocków LEGO domek dla lalek, a drugi układa z nich jakiś tam, jakoś tam robota, powiedzmy, czy jakąś maszynę, która ma coś robić i śmieje się z tego drugiego, że bawi się klockami LEGO. nie, jakby piękne porównanie
2: przykład. piękne porównanie, to prawda
1: mm.
2: no wiesz, ale ten co robi robota to on uczucie się programować i montuje silnik i to jest poważne No jasne.
0: Nie. nie, on tylko robi robota nawet nie ma żadnego programowania to po prostu składanie klocków, to nie jest Technics
2: ale on na pewno będzie w ogóle robota i nie ma różowych klocków
0: ale to jest Gundam nie jest różowy
2: Well. <laughs> um, no, tak, no, ale Tak, że tak no jest, myślę,
0: że tak to jest bardzo ładne podsumowanie tego wszystkiego, więc tak, drodzy tak. widzowie, jeśli ktoś wam mówi, że wasze RPG jest niedojrzałe w jakikolwiek sposób, to zawincie swoje klocki i idźcie na, innych, na innej piaskownicy.
1: Dokładnie tak. tak. Niech nikt wam nie mówi, jak macie się bawić. To się dorosły mi ludzie macie prawo bawić się tak, jak wam broni w dzieciństwie. <laughs> o
2: <Jezus. laughs> O Boże, ale to wiesz to absolutna, absolutna dygresja, ale poczułam, że jakby, że, że jestem dorosła, nie? Że się wyprowadziłam, jak któregoś dnia napisałam do mojej mamy, i to jakaś taka końcówka studiów, napisałam do mojej mamy, mamo, czy mogę zjeść lody przed obiadem. Mieszkam w innym mieście z facetem w ogóle, nie? Napisałam do mamy, czy mogę zjeść lody przed obiadem i ona mi odpisała, oczywiście, że tak. I poczułam, że jestem stara.
1: Cudowne. Ale tak, jedna z najlepszych części bycia dorosłym to jest to, że wstajesz rano i masz ochotę na litry lodów na śniadanie i kawę i to robisz. <głosy> tak,
2: dokładnie. Tylko gorzej, że potem trzeba posprzątać kuchnię, bo nikt tego nie robi. Nie? O.
0: To kuchnia nie sprząta się sama?
2: No, mam dla ciebie złą wiadomość, pogadaj z żoną.
0: <głosy> e, w tym domu ja sprzątam. Chociaż żona musi najpierw na mnie burczeć
1: zaprogramować <laughs> może trzeba.
0: Dokładnie. Ej, dobra. E, żarty żartami. Myślę, że jak już zaczęliśmy tak bardzo żartować, to jest ten moment, kiedy możemy przejść do suchara. Chyba, że mamy jeszcze jakiś temat przed dajem głównym inny.
1: Ja bym chciał wspomnieć tylko, jak jesteśmy live, e, o jednej rzeczy, e, jeżeli mogę. W niedzielę, godzina 16 u mnie na kanale. Zapraszam serdecznie wszystkich na sesję charytatywną, jeżeli ktoś ma ochotę. E, to jest pierwsza rzecz. E, tak, 16 będziemy zbierali y, pieniążki na wsparcie ofiar wojny w Jemenie, grając w RPG, więc jak będziecie rzucać pieniążki, to będziemy dostawać jako gracze bonusy fabularne do gry, więc zapraszam serdecznie. Szesnasta, kanał TheDreadu
2: na Twitchu. To myślę, że dobrym pomysłem jest, żebyś wrzucił link do tego kanału, bo ja zrozumiałam, co powiedziałeś tylko dlatego, że wiem, co miałeś powiedzieć. Bardzo szybko eee, mówiłeś.
0: To, tak.
1: To, ja, no, to tak.
0: Dokładnie Proszę tak. Bardzo. E, niedziela to?
1: 16. widzę, że to jest pytanie niedziela 16.00 czasu polskiego
0: wpadło pytanie, kto tam gra jeszcze?
1: E, gram ja, gra e, Adrian Lewandowski e, i gra jeszcze trójka innych osób których pewnie nie znacie z nikąd bo to są tak nazwy taka, taka ekipa tutaj do grania w tą grę konkretnie e,
0: randomy, tak. tak? tak, randomy Ale, Ale nie youtube'owe, nie, nie,
1: YouTube nie twitch'owe randomy
0: mm. Okej, okay, no znaczy randomy, randomy, ale ważne, że będą robili coś w, przy tym celu, więc to się
1: liczy. Tak jest.
0: Yy, I dobra, no to więc tak, jak powiedziałbym, w sobota, niedziela, godzina 16, tak?
1: Niedziela, niedziela godzina 16, tak Czyli jest. W jakiej serwii tak to będzie, co? E, polskiej, w sensie CET. Okay. Tak, CET? CEST, nie
2: pamiętam. Nie, ces, CET albo CEST, ale chyba już mamy czas zimowy, nie wiem, nie ogarniam. Hmm. W każdym razie o 16 czasu polskiego, no. Tak jest.
0: Dredu, wrzuć międzyczasie po prostu posta tego, który masz ze swojego fanpage'a na czacie, bo ludzie to pytują te rzeczy, a tam są pewnie wszystkie informacje. Tak jest. E, Tak będzie najprościej. E, a my przejdźmy do gwoździa, do trumny tego wieczoru, ponieważ dzisiaj generalnie stwierdziliśmy, że jak najbardziej e, nie zapiszemy też suchara, którego zro mamy zrobić. Chociaż ja go wymyśliłem przed odcinkiem i jest absolutnie zły, moja rzna powiedziała, jest absolutnie nieśmieszny. E... Jak
2: jakby zasłaniam, zasłaniam twarz od razu, mów.
0: Dobrze. E, więc jaki... Jak nazywa się mistrz gry w ulubionym systemie Mał? Czekajcie, bo zapomniałem o tym. Dobra, nie będzie słuchać ten. E, Oczywiście, że jest to mistrzyni wybuchów. A jaki jest ulubiony system RPG mał? Ten z
1: wybuchami. <głosy> To było złe. Gdzie są świerszcze, kiedy <głos> to trzeba?
0: Zapomniałem włączyć soundboarda wyobraź sobie. Dopiero się uruchamia. Obyły teraz się uruchomił, więc mogę teraz... Yy, mogę teraz... Świecie o, jeszcze smak? muszę zmienić ten... Jezus Maria, to jest niezrabialne. Nie. Oh, Błąd. Wow, yy.
2: No więc jakby, Diable, chciałam ci powiedzieć, że do improwizacji można się czasem odrobinę przygotować, ale jeżeli nie, to należy z niej być z klasą i wdziękiem
1: mam wyjść
0: już teraz?
2: No zostaniemy. Z dredu bierzesz klasy czy wdzięk? Bo diabeł bierze wychodzenie.
1: Co? W klasie zazwyczaj jest więcej osób.
2: Dobrze. W takim razie ja odpowiadam za wdzięk. Poczekajcie, zrobię to tak. O.
0: Dobrze. Yy, teraz iść. dla wszystkich widzów, którzy nas tylko słuchają na Spotify'u, mał zrobiła cute pozycję której nie da się Cypię, opisać dokładnie. Taką. Przykładają sobie dodatkową rękę na palcu do twarzy. Czyli <głos> tam dłoń, nie rękę.
2: Tak jest, taką malutką plastikową rąsię.
0: E, tak, dobra, ale skoro już jesteśmy już po słucharze i jesteśmy przy temacie głównym i o tym, że improwizację można jakoś przygotować, jak to zaczęła tutaj Mał, e, droga Mał, drogi Dredu, może zacznijmy od tego, ile miała najmniej... Eee, słów. Przygotowana wasza sesja.
2: Zero. zero.
0: Moja cztery. Bo w sumie nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy z zerem tak zrobić kompletnie. Cztery, czyli zapisaliśmy na postaci graczy.
2: Ojka. <grym> o oh wow. Oh wow. Nie, u, mnie, u mnie zero. Jest taki system z który absolutnie uwielbiam, w którym w samych zasadach gry jest napisane. System w ogóle jest dostępny na RPG, na drive-thru RPG. Boże, w którą to jest stronę? RPG drive to, czy drive to RPG? drive to RPG.
1: Dziękuję.
2: Tak, więc właśnie tam za pay what you want, więc w związku z czym nasza ulubiona cena. Ach,
1: um, za darmo. System,
2: system, który na dzień dobry ma przygotowaną informację, żebyś niczego nie, nie przygotowywał, nie przygotowywała przed sesją, bo musisz usłyszeć briefing od graczy. Uh, system ten jest o tym, że gracie henchmenami Illuminati. I to wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby ten spisek doszedł do skutku. W związku z czym, jedyne co robi mistrz gry przed rozpoczęciem rozgrywki, to wręcza graczom jakiś cryptic message od Illuminati. I tym cryptic message może być dziwaczne nagranie na YouTubie, może być mała plastikowa rączka, może być piórnik pełen kolorowych kredek, może być świeża pizza, może być, nie wiem, leży koło mnie paczka chusteczek. Fenomenalny cryptic message. Dajesz tu graczom, smok. Dajesz to graczom i gracze na podstawie twojego cryptic message muszą wymyślić, czego chcą od nich Illuminati. Bo wiecie, bo to jest zaszyfrowana tajna wiadomość. Ta wiadomość jest super oczywista, Dredu. Peace was never an option. Trzeba wywołać no, trzecią tak, wojnę światową. E, ale wiesz, wymyślisz na, na podstawie tej umownej, ja mam akurat żółtą gumową kaczuszkę, tylko, że ona jest piracka, nie? Więc jakby mm -hmm. za pomocą żółtej gumowej kaczuszki gracze muszą się domyślić, czego tym razem chcą od nich Illuminati. No więc, ponieważ nie możesz się przygotować do tego, bo nie ma kurwa opcji, żebyś się przygotował do tego, co ci wymyślą 3-4 osoby przy stole, które dostaną od ciebie jakiś bełkot, to do konspiracjista nie należy się przygotowywać wcale. Potem, jak gracze dojdą do wniosku, który musi składać się z trzech elementów, to znaczy, czego chcą, gdzie chcą, może dwóch elementów w sumie, czyli czego chcą od was Iluminat i gdzie to się dzieje, żebyś miał jakąś lokację początkową i jakiś cel końcowy, nie? Mhm to zaczynacie grać, po prostu.
1: Brzmi sensownie?
2: I ja zwykle sobie robię pięć minut przerwy po to, żeby schować twarz w dłonie i zapytać sama siebie, dlaczego kurwa znowu to sobie robię. Natomiast, <śmiech> natomiast wiesz, więc to jest system, do którego nie da się przygotować, dlatego Diablo odpowiedziałam na twoje pytanie na początku, że dokładnie zero, mhm. dokładnie zero słów, bo w samej strukturze gry, w samej naturze gry jest zapisany zakaz przygotowywania się do sesji.
0: Okej. Okay. Fair enough. Pomijając grę, w której masz zakaz przypo, przy, przygotowania, taką, którą którą faktycznie wiem, współtworzysz historię z graczami w jakiś sposób, albo nawet nie współtworzysz. Nadal zero. Nadal zero. No i tak, tak mówię. Ja tutaj tylko mam na swoje tłumaczenie to, że na jednej sesji zapisałem tylko i wyłącznie imiona graczy.
2: No ale to w trakcie sesji to już wiesz, to się nie liczy nie, przed, sesją. przed
0: sesją. Przed sesją zapisałem imiona graczy, bo już znałem, nie? Wiedziałem, kto kim gra. Po prostu miałem jakieś tam kampanie, napisałem ją na graczy, jako że tak zaczyna robić rzadki. A potem miałem absolutną dziurę i pierwsze to, zobaczymy co wyjdzie.
2: Jakoś to będzie. No,
0: jakoś to było. Jakoś to było generalnie.
2: No.
0: W większości wypadków to jest to, że z improwizacją jest tak, że ona zwykle działa spoko, ale czasami warto powiedzieć graczom, że będziemy improwizować. Ja myślę, że zawsze. Ja myślę, że
2: zawsze, wiesz? Moim zdaniem zawsze warto powiedzieć graczom o tym, że będziemy improwizować, bo ja w ogóle życiowo, nie tylko w arpegach, ale strasznie wierzę w otwartą komunikację. To znaczy, jeżeli powiesz ludziom, czego od nich oczekujesz, co ci jest potrzebne i jak się czujesz, albo nie wiem, że masz chujowy dzień, że napierdala cię macica, że jesteś zmęczona i po prostu ci się nie chce wyjść z ludźmi po, po pracy, to to skraca tak strasznie dużo problemów i ułatwia tak dużo kwestii w życiu, że, że nawet nie wyobrażacie, nie? Dopóki mm. się nie przestawisz na ten system mówienia wprost. Więc wychodząc no, ale... z tej optyki, ja głęboko wierzę, że warto też powiedzieć graczom o tym, że hej, słuchajcie, będziemy improwizować te sesję ja mało jestem w tym niezła i zwykle to się gdzieś tam składa z powrotem w pewną historię, ale ponieważ improwizujemy, ponieważ będę prowadziła z naciskiem na to, co was zainteresuje w samej grze, to może się okazać, że pewne wątki zostaną nierozwinięte, nie to, że nie, nawet niedokończone, tylko nierozwinięte, że będą jakieś zalążki wątków, które zignorujecie, pójdziecie za czymś innym, więc hej, nie mam aż tyle ramów w mózgu, żeby w międzyczasie dorobić gdzieś tam odlegle, jakąś odnogę, którą po prostu zignorowaliście. Żebyście byli na to gotowi, że główny plot będzie się trzymał kupy, ale pewnie te po bokach niespecjalnie. Bo jak powiesz to od razu i wszyscy się na to zgodzą, to jeszcze mi się w życiu nie zdarzyło, żebym musiałaś do tego odwoływać, ale w razie czego masz ze sobą tu pokrytkę, nie? Hej, umówiliśmy się na takie zasady stołu. <grych>
0: Uh, do pokrytka zasady stołu. Pięknie. Ale co jest... Co, co wtedy, kiedy... Co... Nie, nie wiem. Okay. Co, w, gdy... Hmm, kiedy jesteś tym mistrzem gry z tej tradycyjnej szkoły, tak zwanej, tak, który jest tym Alfom i omegą i boisz się przyznać na przykład do tego, że nie przygotowałeś się do gry albo że miałeś źle się czułeś i tak dalej. Czy jest w ogóle sens w momencie improwizować i tak po prostu nie mówić graczom, że improwizujemy, czy może lepiej po prostu odwołać sesję?
2: Wiesz co, oczywiście, że muszę ci odpowiedzieć obrzydliwym hasłem, to zależy. A, to nie jest Które absolutnie jest nie to rozwiązuje. Motyw przed nie?
0: To jest motyw rpgadki, przepraszam bardzo. Nasze motto.
2: No to sorry chłopaki, jest obrzydliwe hasło, które niczego nie rozwiązuje i kompletnie Absolut. nie daje żadnej odpowiedzi. Znaczy,
1: przepraszam, bo to chodzi złożenie, że coś trzeba rozwiązać. No?
2: No, bo diabeł postawił tutaj pewną dychotomię, czy lepiej jest to, czy to. Więc um, wyobrażam sobie, że gdybym była taką, taką z tradycyjnej szkoły mistrzynią, która ma tyle czasu w życiu, żeby poświęcić 8 godzin przygotowania na 3-godzinną sesję, to pewnie byłabym turbo przerażona przy pierwszym, drugim, trzecim takim wypadku. Um, ale z drugiej strony jeżeli na końcu na koniec mam do wyboru odwoływać tę sesję przez miesiąc albo poprowadzić może trochę słabszą, bo to moja pierwsza improwizacja, ale jednak sesję spotkać się z ludźmi zrobić dla siebie coś fajnego, to w końcu wybiorę tę drugą opcję, a nie odwoływanie sesji tak długo, że ona będzie idealna, bo wtedy wiecie, no nie wrócę już do niej. Nie?
1: Mhm. Tak, no im dłużej odwołujesz sesję, tym większe prawdopodobieństwo, że nikomu nie będzie chciał do niej wrócić też, nie? Um... Tak, no a z trzeciej strony jest bardzo popularne przysłowie better than perfect, więc jakby trzeba się go trzymać. Z trzeciej strony natomiast są ci ludzie, którzy nie są w stanie prowadzić ani jednej sesji bez żadnego prepu i na nich to przerażenie będzie jednak na tyle spotyngowane, że nie będą w stanie tego podejść. Co wtedy?
2: Nic. No, wiesz co, to jest nic, nic, po prostu nic. To jest tak samo jak na początku rozmawialiśmy o Szkole Krakowskiej i Szkole poznańskiej Dla widzów, którzy nas tylko słuchają, zrobiłam teraz dużo cudzysłowy w powietrzu. Um, Wiesz, to jakby to, że lubisz jedną szkołę bardziej, czy jeden typ grania bardziej, nie znaczy, że ten drugi jest chujowy, tylko po prostu, że mniej go lubisz i tyle. Hmm. I ja na przykład jako graczka absolutnie uwielbiam grać u mistrzów gry, którzy mają czas i mają, mają taką przestrzeń w życiu, żeby usiąść, rozpisać, przygotować, zastanowić się, przygotować cały background świata, przemyśleć, co się w międzyczasie stało z pociotkiem tego npc który w trzecim odcinku siostry, cioci, babci, wujka, zięć, nie? Lubię grać w takich światach, bo ja lubię immersję i lubię, kiedy te szczegóły są gdzieś tam spójne. Ale z ręką na sercu ja nie mam tyle czasu w życiu, żeby tak przygotowywać swoje kampanie, bo to jednak jest bardzo dużo czasu i bardzo dużo takiego komitmentu, żeby usiąść, zrobić, przemyśleć, przygotować, przejrzeć. I, i dlatego sama zdecydowanie stawiam na improwizację, która już na tym etapie, mogę spokojnie powiedzieć, jestem na tyle, na tyle płynna, żeby te historie się jednak nadal zamykały w spójną całość, nadal do czegoś prowadziły.
1: Okej. Okay. Jeżeli jesteś takim mistrzem gry, który siedzi i nie jest w stanie, nie wiem, wywołałem tablicy demona, który właśnie napisał, że spędza jakieś 40 godzin za dużo. Um, masz takiego mistrza, który spędza 40 godzin za dużo na prepie i nagle się okazuje, że trzeba poprowadzić sesję improwizowaną z powodów i tutaj te powody no. sobie każdy wymyśli w głowie takie najgorsze, jakie potrafi tak. sobie wymyśleć. Um, Słuchaj, jak do tego podejść? Jak do tego ugryć? jak byś to załatwiła? Bo pewnie każdy ma do tego jakieś... Co?
2: Recycling i scaring. Jeżeli jestem mistrzem gry, który ma już 40 godzin prepa za sobą i wymyśliłam bizdylion różnych sytuacji, z których trzy czwarte nie weszło do gry, to po hmm. prostu sięgnę po którąś z nich, zamiast teraz tworzyć z powietrza coś, coś zupełnie nieznanego. No bo hej, jestem mistrzem gry, który prepuje i który lubi być przygotowany, więc coś, co mam w połowie wymyślone, jest dla mnie łatwiejsze niż coś, czego nie wymyśliłam wcale. Ró Także to jest hasło, to jest którego nauczyłam się na samym początku swojej drogi mistrzowania i które sprzedał mi Jawik. Nomen, nomen z krakowski z szkoły grania. I jawik <głos> lubi siedzieć i przygotowywać światy. I on, naj, on w RPG z kolei najbardziej lubi world building, nie? więc e, dobrze nam się ze sobą grało. I on mi właśnie sprzedał tę mądrość, bo uważam, że to jest mądrość. Recycling is caring.
1: Tak, zgodzę się z tym. Tak, ale
0: to absolutnie tak, prawda. Ja...
1: Jak często Dradu się z, zgadza z mał, zgodzę się.
2: <głos> tak, właśnie. Proszę przestać się ze mną zgadzać. <głos> Okej. Okay. Diabeł, przestań
1: się zgadzać z małą.
0: Ale ja też się zgadzam. Przykro mi bardzo. Jeżeli przed na odcinek, w którym będziemy się kłócić z sobą, to bardzo nam przykro, ale niestety wybraliśmy mało do tego odcinka, bo mamy podobne podejście cały czas, wszyscy razem. Dokładnie, mamy,
2: nepotyzm, kurwa.
0: Mamy okay. może trochę różne doświadczenia z tym e, improwizowaniem i na przykład potrzebujemy różnych startowych danych do tego improwizowania, bo... Okay.
1: jak wielu danych startowych potrzebujecie do tego, żeby poprowadzić sesję? To jest dobry temat.
0: Potrzebujemy...
2: Potrzebujemy, żadnej. czy komfortowo? Właśnie. No, ke, carry on.
1: Dlaczego? <grym> okay. To są okay. ludzie, którzy potrzebują mieć dane startowe jakieś, nie?
2: Diable, ty pierwszy. Znaczy,
0: moją daną startową do improwizacji jest podręcznik koniec. W zależności to jest jaka gra, ale generalnie tutaj jest o, o, absolutnie to może wydać się niektórym dziwne. Im bardziej rozbudowany podręcznik, im więcej informacji mam w tym podręczniku, tym bardziej ja sam mogę wziąć z tego jakieś elementy konkretne i z tego później to wymyślić absolutnie i zrobić coś zupełnie innego. Bo niekoniecznie chodzi mi o podręcznik do gry, w którą obecnie gram, tylko na przykład żeby wykorzystać rzeczy z zupełnie innych gier. Absolutnym minimum dla mnie jest tak naprawdę nic. Nie muszę mieć niczego, żeby móc poradzić sesję. Ale, bo te rzeczy i tak się pojawią w trakcie gry tak naprawdę ustawię pierwszą scenę w jakiś sposób i mogę to zrobić w sposób przemyślany i zwykle to robię w sposób przemyślany i dopytuję po prostu graczy ewentualnie na sesji zero, gdzie byśmy chcieli zacząć i tak dalej albo czasami po prostu robię to na twardo mamy tutaj takie i takie miejsce napiszę sobie opis żeby było łatwiej
2: czyli coś jednak przygotowujesz
0: bo tak, jak najbardziej. Przygotowuję. Zwykle wstępny opis. To jest koniec tego, co zwykle robię.
2: Jasne. No, czyli, żeby, czyli jeżeli rozumiem, twoim, takim, twoim osobistym minimum, żeby ruszyć z taką sesją, jest jednak opis wstępnej sytuacji.
0: Nie. Ja go robię, żeby było mi komfortowo. Okay. Żeby bo generalnie ja mam problemy z, z opisami. Dożyłaś mnie poznać, grałaś mnie parę razy, wie jak moje opisy wyglądają i jak są absolutnie, bez sensu. Jak no, podleciała się...
2: wiverna. co robicie? To była moja pierwsza sesja u ciebie i graliśmy w Wolfsunga i ja nie miałam pojęcia, że Wiwerna to jest takie coś, na co można wsiąść. Nie?
0: Tak, y, to jest też mhm. brak doświadczenia z graczami, którzy nie, nie znają systemu, to jest zupełnie inna sprawa, tak, y, tak, bo jak mam świadomość pełną, że nie znają ludzie dobrze świata, to jest trochę inaczej. Albo jak sam zamień ten świadki, muszę go tłumaczyć po drodze. Tak. Anyways, y jestem w stanie zacząć sesję bez tego opisu wstępnego, przygotowanego, bo tak naprawdę te zacznę. Dobrze, no to gdzie jesteśmy?
2: Wszyscy patrzą na siebie i odpowiadają w dupie. Okej. Okay. Jak okay. nie gramy w jakiegoś potwora. Nie, gramy historię biblijną. Jesteście wszyscy o naszym w dupie wieloryba. Gramy, chłopaki.
1: To...
0: Okej, okay, to ja próbuję wydostać się z dupy.
2: W jaki sposób?
0: E, no, biorę wiosło.
1: Czekam. Biorę wiosło. Słuchaj,
2: skąd i... masz wiosło? Dredu, w jakim stanie jest wiosło od diabła?
1: E, on ma wiosło? Nie ma wiosła. On to sobie to wiosło wyobraża. Ja czekam po prostu. Jesteśmy w dupy, to mamy bardzo niewiele czasu. Diabeł, tego, żeby jest
2: zimno, masz haluny z zimnej niedożywienia.
0: <głos> Nieważne, nie czuję tego. Mam wiosło i wiosłuję.
2: Rozumiem. Wiosłujesz przez wnętrzności wieloryba. Pozostawmy cię na moment w tym żołądku. Wiecie, jest ciemno. Gdybyśmy mieli chociaż źródło światła, byłoby tutaj lekko czerwono, lekko różowo, czulibyśmy, oprócz inaczej, czujemy smród unoszących się resztek pożywienia w środku tego wieloryba, tej morskiej wody, która wżera się w wasze rany. Przecież musieliście przedostać się przez fiszbiny, ale nie widzimy na szczęście dziwnego, zielonkawego koloru tych płynów żołądkowych, kwasów żołądkowych, które zaczynają pomału wydobywać się ze ścianek żołądka tego wieloryba. Saj, miałaś Dread.
1: taką okazję, mówiąc zielony kolor. Miałaś już tak niewiele, żeby dotrzeć do spaczenia. Jakby byłaś już tak blisko, żeby żeby ruszyć temat Warhammeru w Polsce, który no jest właśnie? religijnie, a tutaj tylko kwasy żołądkowe?
2: Dredu, czy to oznacza, że wieloryb, który wpierdolił naszego Jonasza, jest spaczonym wielorybem?
1: Damn it.
0: Wieloryb Chaosu. Mm
2: -hmm.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Nie, wydaje mi się, że nie czy to jest w takim razie, To musi być wieloryb Czy w takim Sincha. razie
2: gramy w czterdziestkę i to jest kosmiczny wieloryb, który właśnie połknął cały statek?
0: Myślę, że to mogłoby być dobre. To byłoby świetne. Ja bym zagrał taką sesję. <laughs> Absolutnie. Kiedy?
2: Więc um, wracając na moment do rozmowy naszej arpegatki, jak widać na załączonym obrazku... A Jonasz to w ogóle nie e...
0: jest statek, który został połknięty.
2: Tak, tak,
1: to dokładnie. Jest
2: tak, J0N, A5EZ. A5, um, wracając do twojego pytania, Dredu, jakie jest absolutne minimum, którego ja potrzebuję, żeby, żeby improwizować? To jest, uwaga, uwaga, poker face. To, co ja w tej chwili zrobiłam, to korzystając z waszych gdzieś tam głupich wrzut, które nie miały sensu, wyeskalowałam je do takiego poziomu absurdu, żeby, duży cudzysłów, mieć nad wami przewagę, żebyście to wy przez chwilę nie wiedzieli, co powiedzieć, bo ja już, jakby, ja już te granice cringe'ów w swojej głowie przeszłam. Ten, okej, okay, hmm, mało mogłaś powiedzieć Warhammerze, myślałeś, że mnie zagniesz, frajerze, nie? Nie, to jest spaczony wieloryb, który zapierdala przez kosmos, gramy w czterdziestkę, głupioci. Wiesz, i to absolutne minimum dla mnie, to jest, to jest po prostu poker więc Nie mam pojęcia, co robię, co to za wieloryb, on zmierza, dlaczego was zjadła? I have no fucking idea, dowiemy się później. Najważniejsze jest to, żebyście wy byli przekonani, że ja wiem, co robię.
1: No, ale to jest chyba podstawa generalnie 90% tak. e... Absolutnie.
2: Absolutnie. Sesji, nie?
1: Jakby to jest taki, taki ten, ten święty graal mistrzów gry, którzy jak wy to robicie w ogóle? No, bo tutaj jest 100 tysięcy pomysłów, bo to ogarniam. Nie, oni mają poker face'a oni nie wiedzą, co robią, ale tak odpowiadają dokładnie. na pytania po fakcie, nie?
2: Tak, um. dokładnie. Jakby taka absolutna, absolutna pewność siebie to jest... Ja sobie trochę myślę, że to jest pewność siebie, którą dał mi wolontariat to e, kiedy stoisz w koszulce z logiem fundacji i masz puszkę w rękach i musisz zaczepiać obcych ludzi na ulicy, żeby dali ci pieniądze, to jakby fake it till you make it. To jakby mam do wyboru, albo przełamie swój wewnętrzny wstyd, swój jakby wykształcony wstyd o, pracenie, o proszenie o pieniądze, albo koty pod opieką naszej fundacji umrą z głodu. Jakby to, to, nie, jest, to nie jest hiperbola, po prostu tak jest. Mhm. Więc jak już raz nauczyłam się przestać żenować, odzywać do ludzi z głupimi rzeczami, z rzeczami, które w mojej głowie wydają się głupie, to później w werpegach było mi już łatwiej. Bo jak widać, jakbyś tak usiadł i zapisał te nasze klocki Lego, kosmiczny, spaczony wieloryb, który wpierdolił cały statek, to jest straszny debilizm. Ale kiedy byliśmy in the moment, bawiliśmy się super.
1: No tak. Ale na tym to polega, nie? Jakby, jakby generalnie najlepsze sesje wychodzą z takich największych debilizmów.
0: Okej. Okay. Tak. Teraz się zastępujmy chwilę, bo tutaj hmm. napisała Aniacz, no to ja raczej nie zostanę mistrzem gry. I to jest właśnie to pytanie, czy droga improwizacji jest świetną drogą na początek? Bo wydaje mi się, że odpowiedź jest absolutnie przecząca. Nie, początek to nie jest miejsce, w którym chcesz zacząć od pełnej improwizacji i zero przygotowania. Są ludzie, których musisz się nauczyć mimo wszystko. To nie są rzeczy, które przychodzą same z siebie. Ty miałaś, tak jak powiedziałaś sama, wolontariat, tak? Który ci pomógł z pewnymi rzeczami. Ale. Wiesz... Dobra, go.
2: Wiesz co? Um, mam pokusę, żeby się z Tobą nie zgodzić. Głównie dlatego, że przeżyłam kiedyś na żywo sytuację, w której byliśmy na konwencie, zgłosiło się za dużo ludzi na sesję dziedzictwa Imperium w stosunku do tego, ile, ile jakie było capacity mistrzów gry. W związku z czym mój przyjaciel wziął czwórkę z nas i powiedział, okej, okay, chodźcie, to ja wam poprowadzę. I on nigdy w życiu wcześniej niczego kompletnie nie prowadził. To była sytuacja, w której była presja, w której zależało ekipie, żeby się fajnie pokazać, żeby nikogo nie odesłać z kwitkiem i tak dalej. I on nam poprowadził sesję, która jasne, nie była sesją fenomenalną artystycznie,
1: mm. ale
2: była całkiem przyzwoitą sesją, w której wgraliśmy się, byliśmy zainteresowani tym, co się dzieje, w której w której no, no po prostu była jakaś spójna fabuła, jak już później po konwencie mogliśmy sobie spokojnie kontynuować. Um, więc pod tym względem z jednej strony myślę, że nie musisz mieć przygotowania typowo mistrzowskiego, żeby zacząć improwizować, um, ale wtedy Piotrek mógł to zrobić, bo on bardzo dobrze znał ten świat i jako gracz rozegrał w nim całe mnóstwo godzin. Więc nie mam pojęcia, jaki jest staż Ajniaczki, Ajniacza, Aniacz. Ale jeżeli... Aniacza, Ani. przepraszam. Po prostu Ani. Dobrze, przepraszam Aniu, że przekręciłam twoją ksewkę. Nie mam pojęcia Aniu, jaki ty masz staż, ale jeżeli jest jakiś świat, w którym ty się czujesz po prostu dobrze i jak ktoś cię zapyta jakieś szczegóły, to je pamiętasz, bo, bo po prostu je pamiętasz, bo lubisz, bo się dobrze nimi bawisz, to jestem przekonana, że mistrzować w improwizacji będzie ci bardzo, bardzo łatwo, bo to jeżeli taka konstrukcja psychiczna ci pomoże, wyobraź sobie, że jesteś swoją własną postacią, którą właśnie ktoś zaskoczył na przyjęciu i musi opowiedzieć historyjkę, co ostatnio robiła i gdzie była. I jedziesz. I jako graczka potrafisz to zrozumieć, wy wykonać, zaimprowizować, bo potraktujesz to jako wyzwanie od swojego mistrza gry. Więc jeżeli, jeżeli takie, takie obrócenie ról, twoi gracze są twoim mistrzem gry, którzy stawiają ci wyzwanie, jeżeli to pomoże ci przejść ten przestrach w swojej własnej głowie, to myślę, że spokojnie poprowadzisz świetną sesję.
0: Tak, natomiast miałem tutaj na myśli bardziej ludzi, którzy zaczynają z ekologami per se w ogóle Nie. e, i niekoniecznie mają jakieś doświadczenie duże w graniu, w jakiś system, bo owszem, wiedza o świecie absolutnie pomaga. Tak jak powiedziałem, w moim wypadku niejednokrotnie znajomość. Na przykład Warhammera mogę praktycznie z dowolnej chwili zaimprowizować cokolwiek z miejsca, ponieważ znam dość dobrze ten świat. i znaczy, Teraz może niekoniecznie, bo dawno, dawno nie czytałem. Był taki moment, kiedy znałem doskonale świat Warhammera i po prostu w 5 minut byłem w stanie e, zrobić sesję z niczego absolutnie, złącznie z przygotowaniem postaci dla graczy, nie? Mhm. Bo jednak Warhammeru przygotowanie postaci zajmuje chwilę.
1: Czyli ja myślę, że to, jeżeli chodzi o startowanie z mistrzowaniem, to jest kwestia taka, że musisz tak czy siak mieć jakieś dane wejściowe, no. Tak, wejściowe, nie? W sensie musisz, znaczy musisz, nie musisz. Dobrze by było, żebyś przeczytała podręcznik, ehm... przynajmniej jakieś fragmenty tego podręcznika, żeby wiedzieć, gdzie znaleźć mechanikę i jak się do niej odnieść i żeby wiedzieć mniej więcej w jakim świecie i w co grasz, nie? Czy to jest jakiś horror, czy to jest jakiś fantasy heroic, <grym> doom metal, czy cokolwiek innego. Ehm i e, znaleźć sobie w tym podręczniku jakiś jeden haczyk czy dwa haczyki, w sensie jakieś zdanie, które zapadnie ci w pamięć. Na zasadzie, nie wiem, e, księstwo krzyżackie jest rządzone przez gigantyczną maszynę różnicową, nie? E, piękna, piękna rączka plastikowa.
2: Zgłaszam się do odpowiedzi.
1: No. Proszę. E,
2: nie, bo nie chcę to, przerywać tak no, okay, no, okay, no. to. znaczy, I
1: generalnie, generalnie masz takie dwie dane wlotowe. E, um, jesteś w stanie... Za zaimprowizować, czy za poprowadzić wszystko właściwie, bo e, opierasz się o jakiś, jakiś element informacji, o którym po prostu zaczynasz sobie mówić i e, kontaktować się z graczami i oni rozwijają część, to odpowiadasz na pytania i, i jak się pytają, na co mają rzucać, to to rzucasz okiem do podręcznika i wiesz, na co mają rzucać, albo przypuszczasz, na co mają rzucać. I tyle.
2: E, a ja sobie teraz pomyślałam, słuchając Ciebie, Dredu, że używa, używałabym troszeczkę innych słów. E, to znaczy nie nie da się albo da się, tylko jest łatwiej, jest trudniej, bo jest absolutnie, znaczy jakby chcę rozwinąć tę myśl, bo ona jakby powierzchownie się z nią zgadzamy, natomiast chcę ją rozwinąć o tyle, że um, jest technicznie możliwe, żeby poprowadzić tę sesję zupełnie bez przygotowania, no, no, nawet jeżeli będzie to chujowa sesja, to jakby wiecie, zaistniała w świecie, poprowadziliśmy sesję. Ale myślę sobie, że wszystkie te narzędzia mg które czytamy w różnych podręcznikach, te przygotuj sobie ściągi, albo przygotuj sobie najważniejsze punkty, albo sprawdź sobie statystyki, albo nie rób tego zupełnie jak w konspiracyście, tylko naczytaj się dużo teorii spiskowych, żeby mieć z czego czerpać itd. itd. Żadna z tych rzeczy nie jest warunkiem w takim sensie fizycznym, jak mhm. warunkiem do ognia jest jakiś materiał łatwopalny, tylko to są pewne narzędzia, które mają nam ułatwić ułatwić to prowadzenie poprzez zmniejszenie strachu, poprzez zmniejszenie presji, którą sami na sobie nakładamy, czy, czy jakieś oczekiwania, które, ja jestem przekonana, że w 80% nam się wydaje, że te oczekiwania istnieją na zewnątrz, że tak naprawdę mamy je tylko we własnej głowie, więc te, te, te wszystkie porady, czy nawet rady, którymi dzielimy się tutaj, one po pierwsze nigdy nie są bulletproof, to znaczy zawsze znajdzie się jakiś wyjątek, ale po drugie, to one służą do tego, żeby właśnie przestać się bać. Żeby po prostu wsiąść na ten rowerek i pojechać. Nie? Więc proponuję przesunięcie zda się, nie da się na łatwiej i trudniej.
0: Tak, to myślę, że to jest bardzo, dobra, bardzo dobre stwierdzenie, bo ja w faktycznie też powiedziałem, że nie da się, ale bardziej chodzi o to, że będzie mu trudniej no, tak. mistrzowi gry tak. zacząć RPGowanie od czystej improwizacji. Ja tak. mimo wszystko nowemu polecam przygotowanie w jakiś sposób i tutaj też jest kolejna kwestia. Tam ja podziałaś narzędzia i tych narzędzi też możesz sobie przygotować do improwizacji, ponieważ narzędzia do improwizacji tak. są to tabele losowe, nasze ukochane, nasza dreda, <głosy> generatory imion, generatory nazw lokacji i tak dalej. Zwłaszcza ja na przykład potrzebuję generatorów nazw lokacji, bo inaczej jestem w ciemnym tyłku, bo po prostu no i tak samo imion, bo później wychodzi, że naszym NPC-em jest Tom albo Bob.
2: I, i wiecie, Super i tutaj, tutaj właśnie nam wychodzą różnice między nami, bo ja na przykład nie potrzebuję generatora nazw ani generatora NPC-ów. Okej, okay, czasami skorzystam z generatora NPC-ów, ale nienawidzę tabel losowych, po prostu nie nienawidzę tabel losowych, nie mam pojęcia z nimi, co mam z nigdy, z... nie mam nigdy pojęcia, co mam z nimi robić. Natomiast moje ulubione narzędzia to jest Oracle Die, czyli kość przepowiedni, yy, oraz listy Hot and Not, rzeczy, które pytam graczy przed sesją, które by chcieli, żeby się pojawiły, a które zupełnie nie sprawiają mi dzisiaj frajdy. Yy, <grym> I to są moje ulubione narzędzia na przykład.
0: Mał chyba obraziłaś właśnie Sara.
2: <grym> wiem, wiem. Yy, Sławku, jest pewien powód, dla którego to ty przez godzinę opowiadałeś o tabelach losowych na naszych wspólnych warsztatach improwizacji. <grym>
1: Belki są okej, okay, ale tabelki ale... bywają wredne po prostu.
2: Tak, i albo wiesz, ja może nie używam tabel losowych w, jakby w trakcie swojego prowadzenia w ogniu tej, tej bitwy, z braku mądrzejszej metafory w tej chwili, ale jeżeli mam korzystać z tabel losowych, to zawczasu, to znaczy przeczytać, co ktoś kiedyś wymyślił, trzy czwarte z tego zapomnę, ale te najśmieszniejsze pomysły gdzieś tam ze mną zostaną i zwykle wskakują na półeczkę wtedy, kiedy są potrzebne.
0: Tutaj Czar bardzo ładnie zwracał uwagę i też się z nim zgadzam. Mm -hmm. Używasz tabeli, tabeli, bo Oracle Dice z tabelą. Okej,
2: okay. tak, tak, to prawda.
0: to prawda. Ale trochę inną oczywiście, nie z konkretnymi wynikami, tylko z podpowiedzią, co powinnaś tak. odpowiedzieć na dane pytanie gracza.
2: Tak, Ile. to prawda. W takim sensie, owszem, jest to tabela. W takim sensie, Sławku, hot and not również jest tabelą, która ma pozycję hot i pozycję not.
0: Ale tak, to tak naprawdę się zgadza. Tylko wiesz, no nie z niej losowo.
2: Tak. <grafy> Tutaj A... akurat świadomie
0: korzystasz Zależy tylko z tabeli hot.
2: Od Zależy od sesji.
0: Ale to, no, to nie jest generalnie tą tabelą, gdzie to są rzeczy, których nie dotykamy?
2: Tak, tak, absolutnie jest taką rzeczą, ale... Ym... Wiedząc, co nie wchodzi w nasz świat, co jest na naszej liście not, rysujemy ramy tego świata. Na przykład e, prowadziłam kiedyś sesję w Dungeon World, e, zrobioną specjalnie dla graczki, która bardzo się boi wody. Jej zwykłym, zwyczajnym triggerem zgłaszanym na sesjach było to, że ona nie chce żadnego tonięcia, nie chce topienia się, niczego takiego. Bo, bo po prostu strasznie się tego boi w realnym życiu i do, do tego stopnia ma fobię, że słuchanie opisów, jak ktoś się topi, wywołuje w niej gdzieś tam mocno taki strachu. I ja specjalnie dla niej poprowadziłam sesję w Dungeon World'a, która działa się w całości pod wodą. W związku, z ona, ona o to poprosiła świadomie, nie? jakby chciała, okay. chciała zderzyć się gdzieś tam z tym, z tym swoim strachem. Ale to jest inna
0: sytuacja, wydaje mi się. Bo to nie, nie, poczekaj, ja
2: cały czas, cały czas ci mówię o not, nie? Mhm. Uh, i pomimo tego, że byliśmy, czy może z tego powodu, że byliśmy w całości pod wodą, ona nadal zgłosiła mi na sesji NOT, że nie ma być żadnego tonięcia, nie ma być topienia się, nie ma być zachłyśnięcia wodą. I to ustawiło nam świat, bo to oznaczało, że albo wszyscy, którzy są pod wodą, umieją oddychać pod wodą, albo że super powszechna jest magia pozwalająca na oddychanie pod wodą, albo że tamto, albo że tamto, albo że tamto. Dlatego mhm. lista NOT też nam buduje świat, bo daje nam ramy, w których się będziemy poruszać.
1: True, fair point.
0: Można zakorzystać, tak jak to powiem. I faktycznie tutaj przy narracji, tak. Ale generalnie w not chodzi o to, żeby robić z niej... Nie korzystać elementów, które się tam pojawiają, bo tak. o to w niej chodzi. Tutaj tak, jeszcze tak, wcześniej tak, tak, tak. napisał Colenscape, że FPL modernie na jedną stronę zasad i nie musisz uczyć się świata. I tutaj jest jedna rzecz właśnie. Czy gra bez świata jest dobrą grą dla początkujących? Bo ja mam tutaj pewne ambiwalentne odczucia wobec tego.
2: Ja też. Wydaje mi się, że jest trudniejsza.
0: Dla wszystkich zielonych oczywiście, bo to jest co innego, jak masz kogoś, doświadczone jest doświadczony w RPGach i prowadzisz na przykład grupę doświadczonych ludzi, wtedy jest spoko. Wtedy ci doświadczeni gracze, doświadczeni ludzie pociągną cię w odpowiednią stronę, podpowiedzą ci, co masz zrobić jako mistrz gry i będzie ok, nie? Chyba, że Ale, są kubiami, znaczy, to, to jest inna sprawa. To zależy. Wiesz
2: co? <laughs> Myślę sobie, że w jakimś świecie tak czy inaczej musisz prowadzić, więc być może Łatwiej jest w takim sensie, że nie musisz się uczyć żadnego nowego świata, jakiegoś gdzieś tam sztucznego świata gry, tylko że prowadzisz w realu plus elementy naturalne albo prowadzisz swoim ulubionym uniwersum albo prowadzisz, nie wiem, w fandomie, który świetnie znasz i uczysz się tylko mechaniki, bo świat już gdzieś tam znasz i, i masz go z tyłu głowy. Ale to chyba zaadresowaliśmy wcześniej, że użyję okropnego korpo sformułowania. Możliwe. Adresować. To jest anglicyzm. Eee, okay. tak. tak,
1: to prawda. E,
2: tak, no więc... bo odnosiliśmy się do tego, że jednak musisz mieć jakiś input, nie? Mm -hmm. tak I tak, tak. I znaczy, i z dużoczami
1: oczywiście... to jest tak, że one, one są rzeczywiście fajnym ułatwieniem, ale musisz tak myślę, mieć przynajmniej jedną, za sobą, jedną, chociażby obejrzaną sesję RPG, żeby nie, wiedzieć nie, o co chodzi. Nie nie, w nie, nie, nie,
0: nie, 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 To jest nie, hobby, fajnie hmm. się ogląda, ale to nie, jest <laughs> sposób, sposób nauczenia się. nie, 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 sposób nie, nie no, nope. nie Weź musisz co, oglądać to... sesji, żeby zacząć grać w RPG i prowadzić RPG.
2: Co... Nie, nie przyniosą popcornu.
1: <laughs> wiesz co, oglądanie, oglądanie sesji RPG i zegranie w sesji RPG może dać Ci podobne informacje o tym, na czym polega cały proces.
0: A wiesz co, to ja myślę, to znaczy. że żeby zacząć grać w RPG, żeby się nauczyć, prowadzić i tak dalej, potrzebujesz jednego. Przeczytać pierwszy podręcznik.
1: No tak, nie? Tylko... Yy... I
0: tak. nic więcej nie musisz robić. I mówienie ludziom, ta rada mnie absolutnie triggeruje. Przepraszam bardzo. To jest moja karta hmm? X. <śmiech> to,
2: znaczy, ja tutaj, ja tutaj e, przepraszam bardzo wszystkich ludzi, którzy czekali, że się pokłócimy z dreadem ale jednak trochę wezmę stronę dreda, to znaczy ludzie uczą się w różny sposób po prostu i niektórym może być łatwiej po przeczytaniu podręcznika wyobrazić sobie o co chodzi, jak zobaczą jak ktoś inny to, to stosuje w życiu i już, no, a nie ale... zawsze masz możliwość zagrania przed Znaczy ja,
1: ja trochę też podtrzymam ten temat, bo jakby tutaj yy... Bo że tak nazwę praktyce w szkoleniu ludzi w różny sposób. Właśnie kwestia jest taka, że, tak powiedziałam, mało ludzie się uczą właśnie czytając, słuchając, obserwując albo albo robiąc rzeczy. Są cztery podstawowe sposoby, jak czegoś się uczysz. I jedni ludzie są jakby tak zaprogramowani, że nie są w stanie się nauczyć oglądając, czytając i słuchając, muszą zagrać to praktycznie, żeby zrozumieć, na czym polega dany proces. Czy zagrać, zrobić go, po prostu mm. wykonywać go, żeby się nauczyć. Innym wystarczy posłuchanie czegoś, a innym wystarczy przeczytanie, a innym obejrzenie, jak ktoś to wykonuje. I jakby... W tym przypadku przeczytanie cieka jasne, da ci zasady, da ci rzeczy i tak dalej, ale e, niekoniecznie może osoba zgraspować, jak wygląda zgraspować, e, załapać jak wygląda, jak wygląda proces grania i na czym polega to, czy, jaka jest moja rola i co mam robić, jak się coś obejrzy, jak się czegoś posłucha, czy jak się zagra fizycznie w coś, może mieć zupełnie lepszy odbiór. I nagle może się okazać, że ktoś nie przeczytał, nie obejrzał, nie usłyszał nic, ale zagrał z kimś i wie jak to się robi. Po prostu, nie? Więc tutaj... ja, na,
2: ja na przykład nie jestem w stanie się uczyć ze słuchu. Albo nie jestem w stanie, nie wiem, poprawić komuś tekstu, czy skupić się na czymś, dopóki go nie zobaczy. Ja jestem wzrokowcem. I mnie wystarczy to przeczytanie podręcznika. I jak są, wiecie, te, na dobrą sprawę... Coraz więcej podręczników to ma. Na dobrą sprawę to są opowiadania o tym, jak gra się w RPG, Że Jasper zrobił tamto, Cathy zrobiła tamto, a mistrzyni gry alice podsumowała to w taki, a taki sposób. To realnie to są opowiadania, nie? I jak ja to przeczytam... To, to mnie to wystarczy, ale no, respektuję to, że ludzie się uczą w różny sposób i być może ktoś woli zobaczyć żywych ludzi, jak do siebie gadają, zwłaszcza na żywo, w sensie na streamie, a nie na nagraniu i być może takiemu komuś będzie łatwiej skumać, o co chodzi.
0: Ja ok, mam trochę bardziej tego, bo to jest po prostu, wiesz... Obejrzeć 4 godziny sesji, żeby zobaczyć, jak w ogóle wyglądają RPG. Like, nikt nie przygotowuje sesji takiej pigułki 20, 15 minutowej 10-minutowej, która pokazuje, mm. czym jest sesja RPG. Wszyscy polecają obejść sesję na przykład Baniaka 4 godziny. Obejść sesję Dreda 4 godziny. Obejść sesję Diabła 4 godziny. Obejść sesję Koena 4 godziny. Yy, nie ma sesji, takiej pokazowej sesji RPG mm. na 10 minut na przykład. Jest Ciernie 50 minut. To jest jedna z krótszych sesji RPG na polskim YouTube.
1: Widzisz, znalazłeś swoją, znalazłeś swoją niszę w takim razie. Nie, no właśnie, chciałam
2: ci powiedzieć, że challenge kurwa accepted, no.
1: Czekaj, car mówi, że jest. Hmm? Natomiast concave, 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 Jezus Maria, Concave, przepraszam ci, con... e, e, Napisał, e... czemu całą sesję? W sumie też się trochę zgodzę. Czasem no. wystarczą fragmenty, nie?
0: Który fragment jest odpowiedni, żeby nauczyć się mistrzować?
2: To Dowolny dowolne, żeby skumać, jakie mniej więcej pytania mogą ci zadawać gracze i jakie mniej więcej odpowiedzi ty możesz udzielać.
1: Tak, znaczy oglądasz to poglądowo, żeby zobaczyć, jak to wygląda, nie, ale jakby... Słuchaj,
0: tak ja samo... za każdym razem, to kiedy tak samo... znoszę radę, ta rada brzmi obejrzyj sobie sesję, nie obejrzyj kawałek hmm? sesji, obejrzyj sobie sesję. Dla mnie obejrzyj sobie okay, sesję oznacza obejść odbijam... całą sesję.
1: Odbijając piłeczkę, no przeczytaj cały podręcznik, nie, jakby też mieć mhm. to x czasu, a niekoniecznie się z tego czegoś nauczysz, bo się po prostu nie uczysz w ten sposób, nie?
0: fair enough, ale podręcznik i tak musi przeczytać. Nieważne jak będziesz grał, i tak musi przeczytać podręcznik.
1: Czy musisz znać zasady gry?
0: Co że przeczytać podręcznik musisz.
1: Czy,
2: czy musisz nie, nie go czytać? czytać.
1: Niekoniecznie. Możesz się nauczyć zasad nie czytając podręcznika. Możesz się nauczyć się zasad z praktyki. Nie? Możesz dostać kartę do ręki, ktoś może to wytłumaczyć, nie Czekaj, czytając podręcznika dosięgnę. znasz zasady i, yy, i wtedy po prostu możesz grać. Hmm, dobrze. Jest alternatywa, ja to widzę.
0: Drew, kto no ci wytłumaczy ci całą, całą, całą mechanikę? jakieś gry, całą.
1: Znaczy, no to kwestia... Znaczy, Okej, okay, bo mówisz teraz, wytłumacz zasady całej mechaniki gry. Usiądźmy i zagrajmy w grę, wytłumaczę w trakcie grania mechanikę są ludzie, którzy w ten sposób się uczą tego. To wystarczy.
0: Ale my mówimy o miejscu gry dredu.
1: No tak, i ktoś się nauczy mistrzować, bo ja ci poprowadzę grę i on na podstawie tego, ja poprowadzę grę, A jak nauczy nie masz się, możliwości przeprowadzić.
0: Jak nie masz możliwości, no? siąść z tą osobą i jej wytłumaczyć? No wiesz,
1: no ale to tak, tak samo go do jak nie masz możliwości, przeczytać podręcznika. Bo cię na niego na przykład nie stać, bo go nie masz, bo nie masz dostępu do internetu. Jakby to są, wiesz, to...
2: Bo jesteś niewidomy? Na przykład. Nie? No, ehm, no więc że... chciałem chłopaki powiedzieć, że w... wczoraj miałam sesję zero. W tym oto systemie no. który mam w wydaniu z 2017 roku i który ma, żebym wam nie skłamała, ale ponad 500 stron, nie? I to jest generalnie kniga wielkości mojej głowy. Jeżeli, Dredum, przepraszam, Diable, myślisz, że ją przeczytałam całą, przed zrobieniem sesji Zero i omówieniem mechaniki z graczami, to proszę cię, chyba się jeszcze nie znamy. Przeczytałam, znaczy... przeczytałam tworzenie postaci, bo ono jest tutaj dosyć specyficzne, więc żeby rzeczywiście móc odpowiedzieć na pytania graczy, przeczytałam e, tworzenie, ale powiedziałam im też wprost, że nie przeczytałam jak się leweluje, e, jak jak, na czym dokładnie polegają ruchy kinowe, bo jest podział na ruchy zwykłe i ruchy kinowe, e, jak wygląda to zmienianie motywów, wiem tylko, że jest, ale nie mam pojęcia jak działa. Powiedziałam im, że przejdziemy ten most, kiedy do niego dotrzemy. I Czy co, generalnie... Igramy, nie?
0: fajnie, ja bym powiedział, że dobra, to nie gram w taki sposób, bo nie jestem w stanie stworzyć świadomie dobrej postaci.
2: Ale wiesz, to nie znaczy, że się nie da, nie? To znaczy, że jest, nie, nie jest dla ciebie, ja to absolutnie respektuję, no, tak, nie, tak, nie. nie jest dla ciebie i to nie jest twoje podejście, ale nie znaczy, że się nie da. I nie znaczy, że ja muszę przeczytać ten podręcznik, żeby okay, zacząć jasne, prowadzić.
0: możesz zaimprowizować każdą zasadę w dowolnym momencie, tylko pytanie, czy daje wtedy gra w City of Miss?
2: No na razie nie musiałam jeszcze niczego improwizować, bo wystarczyło to, co przeczytałam, ale jestem dopiero w połowie, nie?
0: Mały prezentuje nawet mechanikę. Zjada każdego mistrza gry.
2: <laughs> dokładnie. Zjadłam wrogów mojego arpegowania. Wow
0: Tak, ale to jest pytanie od Dreya: po co w ogóle ten podręcznik, tak naprawdę, jak będziesz improwizować mechanikę? E,
2: jeszcze raz tylko wolni.
0: Po co w ogóle ten podręcznik, jeśli będziesz improwizować mechanikę ewentualnie? Bo w tym momencie tworzyliście postacie tak naprawdę nie wiedząc, co one mogą robić, skoro nie, nie przedstawiają im mechaniki.
2: Nieprawda, nie przedstawiłam, jak się dokładnie leveluje, a nie, nie przedstawiłam mechaniki.
0: Powiedziałeś, że tylko tworzenie postaci. No. Czy w tworzeniu jeszcze? postaci jest wyjaśnione, co robi dana na charakterystyka, co robi dana na umiejętność? Nie, nie znam gry, tak,
2: więc... Tak, 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 tak. Więc generalnie tak, odpowiadam Ci na pytanie, że tak. Nie wiem jeszcze, jak rozwinąć postać i jak zdobyć nowe ruchy, ale już same nowe ruchy są opisane na etapie tworzenia postaci, tylko nie, jak do nich dojść. Okay. Ten, ten etap na nadrobię, jak, jak będzie nam to potrzebne, nie?
0: Tak, spalimy ten moc, tam dotrzemy.
2: Tak, dokładnie, spalimy ten moc, tam tam dotrzemy. Ale też y, muszę przyznać, o, szczerze mówiąc, nawet chciałam pisać w ciebie na kanale, że jak dla mnie, jak na mnie, na moje przyzwyczajenia, to jest strasznie crunchowa gra. E, jak generalnie na moje podejście do RPGów. I trochę się zastanawiam jeszcze, co z tego będzie. E, mm. No bo jednak... Ktoś, ktoś. Jay pytał, tak? Po co w ogóle są podręczniki, skoro można to zaimprowizować? Dlatego wolę prowadzić one pagery i dlatego wolę prowadzić gry, które się mieszczą w zeszycie. Bo po prostu muszę tego przyswoić mniej.
1: Jay wbił A... e, szpiler, mały znasz PBTA, także nie możesz powiedzieć, że nie znasz tej mechaniki.
2: Oczywiście, że mogę powiedzieć, że nie znam tej mechaniki, bo kochany Jayu, City of Mist nie jest PBTA. <śmiech> eee. Dużo bardziej przydaje mi się tutaj znajomość Lady Blackbird. O, proszę. Oraz Fejta. Fejta, nie? Mm. Ja się, Ale nie, nie, w tej tak. kolejności. Jak Ale w Lady właśnie. Blackbird Fate.
0: Tutaj doszliśmy do kolejnej rzeczy. Improwizowanie kręczowych gier. U.
2: To ale nie to jest moja przepraszam,
1: przepraszam improwizowanie kręczowych gier. Na czacie wypowiadał się zarówno Radley, jak i Bartek. Pozdrawiam serdecznie cudownych dwóch mistrzów gry świniogronowych, którzy oboje stwierdzili, że kiedyś muszą przystać podręcznik do dedeków. Są cudownymi mistrzami dedeków. <grym> ale dedeki co są właśnie, to jest właśnie jeden z tych systemów, który ma takie wsparcie online, że można przydać fragmenty za fragmentami i budować swoje zdolności mistrzowe tak samo jak wraz z postaciami, którzy tak, budowują swoje postacie. Tak, mają
0: dostęp do narzędzi z Beyonda, tak? Czyli mają na dostęp do wszystkich potworów z miejsca. Nie muszą em. tworzyć statystyk na, w biegu. Bro. Bro. Bo wiele no, kluczowych Ale to, gier... to
2: diable. Czy, czy teza, którą stawiasz, jest taka, że kiedy sięgam do podręcznika, to przestaję improwizować?
0: Nie. My nie, nie, nie. Tutaj to nie chodzi o to. Nie chodzi o sięganie do podręcznika. Tutaj po prostu grając w dedeki online, korzystając z Beyonda, masz dostęp do tych statystyk on the fly praktycznie i jeszcze korzystając z odpowiednich narzędzi, możesz praktycznie zrobić z tego sobie wirtualny stół i w ten sposób grać, nie? I ty nie musisz się przejmować tym, że spotkają jakiś nieznajego ci przeciwnika. Szybko sobie go wyszukasz, szerczem i tyle, tak? To nie jest problem w typu w Warhammerze, że potrzebujesz nagle dodatkowych statystyk pod przeciwnika, których nie masz nigdzie wprowadzonych i musisz to stworzyć.
2: Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, właśnie powiedziałeś, że łatwiej jest improwizować do deki niż Warhammera, jeżeli masz dostęp do Beyond. Tak.
0: Jak najbardziej tak.
2: Czy to odpowiada na twoje pytanie o improwizowanie crunchu?
0: Eee, ja nie zdążyłem go zadać, bo Dredo mi przerwał. Nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ja powiedziałem improwizowanie crunchu, eee, mm -hmm. czy gier i nie zdążyli mi zadać prawdziwego pytania, bo pytanie jest tak naprawdę, jak sobie z tym radzić? Czy uważacie w ogóle, że jest to możliwe w waszym wydaniu? Jak imprezować no. walkę na przykład? O, tej, to właśnie. Walka, mał. Jak imprezować walkę z więcej niż dwoma przeciwnikami w crunchowej grze?
2: Wiesz co, zdecydowanie nie jest to mój mo mocny obszar, więc nie będę tutaj siedzieć, ściemniać i udawać mędrca, bo tak jak powiedziałam, wierzę w otwartą komunikację i walki per se nie są moją mocną stroną w ogóle a po drugie właśnie w grze, w której jest za dużo modyfikatorów, które muszę policzyć on the go, ja się po prostu gubię i jakby mój komputerek wewnętrzny się zatyka, więc staram się do tego nie doprowadzać i raczej staram się improwizować gry, które nie mają za dużo liczb naraz, bo jak mają dużo słów, dużo tagów jak City of Mist, albo trzeba w nich budować pulę na podstawie bullshitowania jak w Fejcie czy, czy w Lady Blackbird, mój mózg to ogarnia, bo mój mózg myśli słowami, a nie liczbami, ale jak pojawia się za dużo liczb, to sobie przestaje dawać radę. Więc być może nie jestem właściwą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: Musiałem to zrobić, przepraszam. Ja doskonale wiem, że jest nie jesteś Nie mam problemu. E, nie, Dreadu, pomijając Beyonda, jakbyś ewentualnie... Ale dobra, to nie możemy by to zrobić, bo jak najbardziej myślę, że mał, e, możesz spróbować wy... zaimprowizować ja Mam odpowiedź. E, Zaimprowizowanie też odpowiedź. Jak sobie poradzić walką w takich systemach, e, kiedy masz... E, I co byś spróbowała ty zrobić, kiedy ja masz taką grę, żeby mieć, być gotowa do improwizacji z przeciwnikami? Mhm.
2: Co? gdybym miała poprowadzić tego typu grę, to poprosiłabym graczy, żeby po pierwsze dobrze ogarniali mechanikę swoich własnych postaci, bo nie będę w stanie im pomagać, ale wiesz, jakby swoich własnych postaci, że jeżeli grasz wizardem, to pamiętaj, jak działają twoje czary, jeżeli grasz bardem, to pamiętaj, jakie są zasady twojej bardowskiej inspiracji, and so on. I po drugie, Chciałabym też, żeby przy stole był gracz, który w ogóle jest y, minmaxerem i generalnie ogarnia mechanikę, że jeżeli ja zapomnę, na której stronie jest wyjaśniona ta zasada, to mi podpowie, że jeżeli zgubię się, czy ta odporność działa na ten typ, typ obrażeń, to mi po prostu podpowie. Więc y, diable, moja odpowiedź to crowdsourcing.
0: Outsourcing generalnie.
2: Tak, tak, dokładnie.
0: Bo sama raczej nie, masz, nie zamiast tego przyłożyć palca. E, nie, no ja w, jeszcze wycanie dredu. Powiedz jak ty sobie radzisz z tym, jak jak ty masz ewentualnie opcje, pomysły. Ja mam swoje rzeczy, które naprawdę chcę powiedzieć e, w tym wypadku i zobaczymy co z tego się nam pokrywa.
1: Znaczy outsourcing jest ok, moim zdaniem. Po pierwsze, znaczy tak, po pierwsze, w grze crunchowej dobrze jest, żeby gracze znali swoje postacie, bo mistrzowi gry jest po prostu łatwiej. I tyle. Jakby, no nie ukrywajmy, że jest łatwiej ogarniać swoje pięć postaci, a nie dziesięć postaci na stole. Po prostu. tyle. Um, jakby, i to też jest kwestia tego, że jeżeli masz ogarniać postacie postaci graczy, to potem wychodzą jakieś kwasy, że a, bo ty mi nie powiedziałeś mistrzu gry, że ja mogę robić coś tam. Nie mam hmm. odpowiedzialności za to, nie? Um, Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o improwizowanie walki, to w takim systemie krążowym jak DD najprawdopodobniej jesteś w stanie, znając mechanikę, podstawy mechaniki DD, zrobić to na haku niedźwiedzia. Po prostu bierzesz statystyki niedźwiedzia z podręcznika i dodajesz mu jedną losową, albo dwie losowe statystyki typu latanie, albo większy pancerz. I opisujesz zupełnie inną postać, która się tam znajduje, ale statystyki ma niedźwiedzia i wszyscy srają pod siebie, to może być smog e, i tyle. E, I generalnie mm. rzecz biorąc, to jest najpiękniejszy, najcudowniejszy sposób na hakowanie sobie walk, bo e, mając przed sobą jedną, jedną kartę postaci, którą znajdziesz na szybko albo nawet nie mając tej karty postaci, ale wiedząc, że średnia statystyki jest powiedzmy 11, e, jesteś w stanie zrobić z tego rzeczy. I tyle, nie? E, to jest jeden z haków. Drugim z haków jest y, wrzucenie sobie na stół postaci przeciwników, które są postaciami graczy. I dare. I dare you not to do this, nie? Um, I tyle. Um, i, 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 I walka jest wtedy deadly, ale jest fajna, nie? Jakby. To tyle, że musisz ogarnąć wszystkie postacie przeciwników, ale karty postaci najprawdopodobniej masz przed sobą, więc to jest fajne. Um, to, są, to są moje sposoby. Everything is a bear, dokładnie, Dr. Spider, nie? Jakby to jest, to jest, to jest bardzo fajna rzecz, mm. polecam każdemu. Masz jedną, jedną, mm -hmm. jedną kartę postaci, dodajesz, zmieniasz, przerabiasz jedną statystykę i, i, i już się bawisz z tym. Nie, Dokładnie aut? tak.
0: I natwa oczywiście jest myląca, bo to nie musi być niedźwiedź, tak? Eee, to Czyli... po prostu musi być jakiś konkretny potylek. odnośnik. Odnośnik jakiś twojego. Ja przykład w Cyberpunku ja mam po prostu stokową kartę postaci eee, tak. dla npc i na każdej sesji korzystam zawsze tylko z jednej karty npc -a. Żadnej
1: innej. Tak Absolutnie się zgodzę. Zidzie tak samo, jest jedno wygenerowane karto postaci i ewentualnie w locie myślisz na przykład, okej, okay, ten ziomek jest turbointeligentny, czy jego statystyka powinna być taka i taka? Nie, okej. Okay. Pum, pum, pum i tyle, hmm. nie? I ta, ta statystyka jest dopasowana do postaci na bieżąco. Um, I trzymasz się tego do końca po prostu grania tą postacią?
0: Także mał, polecamy. E, jak najbardziej się przydaje. E, ja wiem, to wiem to że ty tygasz, tygasz w gry, w które się takie nie będą ci potrzebne, więc to jest zupełnie inna sprawa. Ale jakbyś kiedyś się zdarzyło, żebyś poprowadziła one shot dd bo o. ktoś ci kazał, albo wystawiłaś sesję charytatywną. Szere, wystarczy,
2: wystarczy, że poprowadziłam już pierdycję przecież przez ciebie. To wprowadź
1: D&D przeze mnie w takim razie.
2: E, <śleff> Słuchaj, <śleff> zależy ile zapłacisz. A ile chcesz. No nie ja, tylko będzie licytacja, pewnie na drużynie wybiórę jak zwykle. No,
1: no, właśnie tak myślę o tym.
0: Tak, eee, co do crunchowości i nie crunchowości D&D, to jest kwestia dyskusyjna, ale jak napisałeś dla mnie, to myślę, że to nawyka temat. Każdy ma swoje podejście, co jest crunchowe, co nie jest crunchowe i dla, niego, dla niektórych D&D może nie być crunchowe i we are fine with that. Ogólnie wydaje mi się, że konsensus jest taki, że to jednak jest gra crunchowa, jako ogólne podejście, patrząc na to, że jednak są RPG, które potrafią zająć jedną stronę z mechaniką i opisem wszystkiego, czego potrzebujesz do gry. Sumie...
2: A właśnie w ogóle muszę się pochwalić. Była taka zbiórka na Kickstarterze, która nazywa się Tiny Library. Yy, I tam w deku 50. Jakby format normalnych kart do gry, nie? 52 karty. To są 52 różne RPG. I chłopaki oh wow. będę to prowadzić jak wściekła. Będę to prowadzić jak wściekła. Mm. Fajny. Bardzo, bardzo fajne. Więc są nawet mniejsze niż strona A4, chciałam tylko powiedzieć. S
1: są nano-RPG.
0: Mm. Nano-RPG. Dobra, słuchajcie. Myśmy tutaj dużo dzisiaj zainteresowali i dużo fajnych rzeczy powiedzieli. Byłem w tej jednej kłótniach, na której się nie spodziewałem.
2: Yes. No i zakraliśmy mikro-RPG-a, nie? Tak. Ty mm. ciągle, ciągle wiosłujesz, bo cię zostawiliśmy w tej ciemności.
0: E, oczywiście. No, czeka, no. Wiosłuję, 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 wiosłuję a potem strzelałem sobie w webmastera. Bo zdaję sobie sprawę, to że, jest że to... jestem niemalże martwy.
1: Jest Koniec progno. sesji.
2: Za Imperatora.
1: Tak, die for emperor daj die try. <głos>
0: eee... Dobrze, myślę, że w takim momencie będziemy kończyć. Zwłaszcza, że Dredu zaraz będzie miał swoje Dice Royale. Także drodzy państwo, dziękujemy wam bardzo za obecność. Ja jestem Diabeł.
1: A ja jestem Dredu.
0: Była A mał... ja muszę
2: sobie coś zaimprowizować. Poczekajcie. Może no, mało podoba mi się.
0: E, Okej. Okay. Dzięki wielkie i do zobaczenia za na kolejnej RPGatce. Dobranoc.
2: Dobranoc.